0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Viele Monate lang lag das Anti-Corona-Management im Wesentlichen in den Händen der Länder. Jetzt hat sich der Bund eingeschaltet. Dafür stellt der Bundestag am Nachmittag mit Änderungen des Infektionsschutzgesetzes wichtige Weichen um für einheitliche Regeln für Schul- und Geschäftsschließungen und die umstrittene Ausgangssperre. Im Parlament und auch außerhalb des Parlaments wurde darüber heute erneut heftig gestritten. Wir berichten gleich über die Debatte im Bundestag und eine Demonstration im Regierungsviertel die Polizei auf auch dazu gleich mehr. Die Europäische Union will die CO2 Emissionen schneller senken als bisher geplant, über die beschlossenen Klimaziele berichten wir auch gleich. Der russische Präsident Putin warnt das Ausland vor dem Überschreiten einer Zitat roten Linie. Was genau er damit meint, auch das hören Sie hier bei uns in der kommenden halben Stunde. Und in unserem Hintergrund um 20 vor 7 geht es um das sogenannte Teilhabestärkungsgesetz. Menschen mit Behinderung sollen davon profitieren. Nach Meinung von Kritikern bleibt echte Teilhabe aber nach wie vor in weiter Ferne. Eine Notbremse für Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100. Die war eigentlich schon seit Anfang März beschlossene Sache. Als Ergebnis einer der Bund-Länder-Runden der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Angela Merkel. Vielerorts wurde diese Notbremse dann aber nicht gezogen. Und jetzt will der Bund für einheitliche Regeln im ganzen Land sorgen. Die sogenannte Bundesnotbremse hat der Bundestag also am Nachmittag beschlossen. Frank Kapellan fasst zusammen.
1: Draußen versammeln sich Corona-Leugner. Drinnen sorgt die AfD für Unruhe. Bernd Baumann legt vor, er will erst gar nicht über das Gesetz abstimmen. Es gehöre wieder in die Ausschüsse. Es sei verfassungswidrig, die Inzidenz von 100 ohnehin willkürlich.
2: Davor waren jetzt auch zahlreiche
3: Staats- und Verfassungsrechtler wie Kirchhoff. Es sei verfassungsrechtlich
1: dringend angezeigt, andere Parameter zu berücksichtigen. Der AfD-Fraktionsgeschäftsführer beklagt zudem, zu wenig Zeit für die Beratung gehabt zu haben. Und damit bringt er die anderen auf die Barrikaden. Stefan Müller von der CSU.
4: Sie wollen
1: sich einschleimen bei denjenigen, die heute noch diese Pandemie leugnen. Herr Höcke von der AfD sagt, diese Pandemie ist doch nur herbeigetestet. Da fällt einem nichts mehr dazu ein. Ich weiß nicht, ob Sie sich am Wochenende auf irgendwelchen Querdenker-Demonstrationen rumgetrieben haben, ruft Jan Korte von der Linken den Alternativen zu. Wir haben uns mit dem Gesetz beschäftigt, es ist schlecht, aber wir können darüber abstimmen, redet er sich in Rage und weist dann darauf hin, dass die AfD-Fraktion wieder einmal keine Maske trage. Sie
3: meinen, nur weil Sie Abgeordnete sind, müssen Sie sich nicht so verhalten wie der Rest der Menschen, die morgens mit Masken in der U-Bahn sitzen. Sie sind nichts Besseres, um das jemand klar zu sagen, nur weil Sie Abgeordnete sind.
1: Auch Ralf Brinkhaus reibt sich später an der AfD. Der Unionsfraktionsvorsitzende wirbt für das Infektionsschutzgesetz. Die Notbremse muss kommen unter einem Inzidenzwert von 100. Können die Länder vieles regeln, steigen die Zahlen aber weiter, dann müssen wir bundesweit einheitliche Regeln einführen.
5: Wenn es kein Gesetz geben wird, dann gibt es keine Notstandsregelung. Und wenn es keine Notstandsregelung geben wird, dann werden Menschen krank werden und dann werden Menschen sterben. Und dass die AfD bei diesem Satz klatscht, meine Damen und Herren, das zeigt die Fratze, die diese Partei hier in diesem Deutschen Bundestag hat.
1: Ab einem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sollen Kontaktbeschränkungen nun bundesweit verschärft werden. Ein Haushalt darf sich dann nur noch mit einer weiteren Person treffen. Nachts gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Bis Mitternacht ist Sport und Spazierengehen allerdings möglich. Einkaufen ist nur mit Termin und negativem Test gestattet. Ab einem Wert von 150 ist nur das Abholen bestellter Waren Erlaubt. Für die Schulen gilt eine dritte Zahl Verbot des Präsenzunterrichtes, wenn die Inzidenz über 165 steigt. Die Grünen hatten gerade in diesem Punkt ein früheres Eingreifen gefordert. Kirsten kappert gonter verlangt zudem schärfere Maßnahmen für die Betriebe. Verpflichtendes Homeoffice, das auch wirklich kontrollieren, sonst FFP2-Maskenpflicht und verpflichtende Schnelltests und zwar mehrfach die Woche. Die Liberalen kündigen den Gang nach Karlsruhe an, sollte die Ausgangssperre in Kraft treten, wie geplant die Abgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus.
6: Es ist grob fahrlässig, hier eine verfassungsrechtlich fragwürdige Gesetzesänderung auf den Weg bringen zu wollen. Ihre gescheiterte Osterruhe hat doch gezeigt, wie viel Vertrauen dabei verloren gehen kann.
1: Für die SPD verweist Vizekanzler Olaf Scholz darauf, die Regelungen des Gesetzes seien als Gesamtkonzept zu sehen. So gehe es auch darum
2: dass wir sicherstellen, dass in den Schulen zweimal die Woche getestet wird, dass wir sicherstellen, dass das in den Unternehmen der Fall ist, dass wir dafür sorgen, dass das Homeoffice deutlicher durchgesetzt wird.
1: Gesundheitsminister Jens Spahn schließlich verteidigt das Festhalten an der Infektionszahl. Da gibt es doch eine Korrelation zur Belegung der Intensivbetten, betont der Christdemokrat.
5: Das eine folgt logisch dem anderen. Wenn wir Leid vermeiden können, sollten wir es vermeiden, rechtzeitig.
1: Morgen wird sich der Bundesrat mit der Notbremse beschäftigen.
0: Aus Berlin war das Frank Capellan. Und solange diese Pandemie, dieser schwierige Dauerabwägungsprozess jetzt andauert, so beständig ist der Befund, dass die Anti-Corona-Maßnahmen aus Sicht der einen nicht weit genug gehen. Die Gruppe ist Umfragen zufolge zuletzt sogar auch gewachsen. Aus Sicht der anderen aber viel zu tief in die Freiheitsrechte eingreifen. Auf den Straßen in Berlins Regierungsviertel protestierten heute wieder tausende Gegner der Anti-Corona-Beschränkungen. Sebastian Engelbrecht hat das für uns beobachtet.
7: Trommelnd zogen die Demonstranten durch den Berliner Tiergarten zum Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten. 2.200 Polizisten verhinderten, dass die Protestierenden in die Nähe des Reichstagsgebäudes und des Kanzleramts gelangten. Der Zorn der Demonstranten richtete sich gegen den Beschluss des Bundestags zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und damit gegen die sogenannte Notbremse des Bundes gegen die Pandemie. Auch Bundespräsident Steinmeier, der das Gesetz noch unterschreiben muss, zog Kritik auf sich.
0: Der Föderalismus
8: ist eingeführt worden, damit sowas wie 1933 nie wieder passiert. Und wir schaffen ihn heute ab. Schade um unsere Demokratie, die wird hier heute von ihm begraben. Das Ermächtigungsgesetz stoppen, die volle Diktatur stoppen. Weil wir das
1: nicht mehr länger mittragen, dem Verfassungshochvorrat hier im Land. Es gibt ein Virus, aber so schlimm
7: ist er nicht. Schon mittags hatte die Polizei eine Versammlung von etwa 8000 Demonstranten auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule aufgelöst. Sie hatten mehrheitlich keine Masken getragen und die Abstandsregeln nicht eingehalten. Anschließend hatten einzelne Demonstranten Flaschen auf Polizisten geworfen. 100 Demonstranten wurden festgenommen. Einige Kundgebungen hatte die Polizei gar nicht erst zugelassen. Polizeisprecher Kablitz erklärte,
4: Im Vorfeld haben wir vier Versammlungen verboten, bei denen wir entsprechende Erkenntnisse haben, dass sich eine bestimmte Klientel zusammenfindet, bestimmte Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenfinden, die bewusst und gewollt auf das Einhalten von Infektionsschutzmaßnahmen ja, verzichten bzw. dagegen verstoßen.
7: Bei den Kundgebungen traten rechts- und linksgerichtete Aktivisten gemeinsam auf. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Müller fragte...
9: Wenn sie sich doch so um unsere Gesundheit kümmert, warum hat sie dann per Notzulassungen erlaubt, dass
3: Impfstoffe, die überhaupt nicht durchgetestet sind als medizinische Menschenversuche an unserer gesamten Bevölkerung durchgeführt werden.
7: Zum Schutz des Parlaments hatte die Polizei vor dem Reichstagsgebäude Wasserwerfer postiert. Polizeiwagen bildeten dichte Ketten um Bundestag und Kanzleramt, sodass für Demonstranten kein Durchkommen möglich war.
0: Unser Korrespondent Sebastian Engelbrecht berichtete. Bis zu 750 Milliarden Euro will die EU-Kommission in den wirtschaftlichen Wiederaufbau stecken, um die tiefen wirtschaftlichen Einbrüche durch die Corona-Krise abzumildern. Gegner des EU-Corona-Hilfsfonds wollten die Pläne in Karlsruhe stoppen. Heute hat das Bundesverfassungsgericht aber einen Eilantrag gegen das deutsche Ratifizierungsgesetz abgelehnt. Klaus Hempel dazu.
4: Mit der Entscheidung darf sich Deutschland an dem geplanten EU-Corona-Hilfsfonds beteiligen. Hintergrund, die EU-Kommission in Brüssel will bis zu 750 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen. Mit dem Geld sollen die EU-Staaten die Folgen der Pandemie besser bewältigen können. Bundestag und Bundesrat hatten den EU-Plänen vor vier Wochen zugestimmt. Eine Klägergruppe rund um AfD-Mitgründer Bernd Lucke hatte anschließend beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde und einen Eilantrag gegen das deutsche Zustimmungsgesetz eingereicht. Die Pläne liefen darauf hinaus, dass Deutschland unkalkulierbare Haftungsrisiken in Milliardenhöhe eingehen würde. Dies verstoße gegen EU-Recht. Das Bundesverfassungsgericht hat nun den Eilantrag zurückgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde sei zwar nicht offensichtlich unbegründet, eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Verstoß gegen das Grundgesetz lasse sich aber nicht feststellen. Über die Verfassungsbeschwerde selbst wird das Bundesverfassungsgericht erst sehr viel später entscheiden. Vor vier Wochen hatte es Bundespräsident Steinmeier noch untersagt, das deutsche Zustimmungsgesetz zu unterschreiben. Dies kann er nun nachholen.
0: Aus Karlsruhe, Klaus Hempel. Bis 2050 will die Europäische Union klimaneutral werden, so das Ziel der EU-Kommission. Bis dahin sollen nicht mehr klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen werden, als gleichzeitig gebunden werden können. Jetzt gibt es eine wichtige Einigung auf ein Zwischenziel, nämlich die CO2-Reduktionsziele bis 2030. Das Ergebnis stundenlanger Verhandlungen. Paul Vorreiter fasst für uns zusammen.
9: Mindestens 55 Prozent statt wie bisher 40 Prozent im Vergleich zu 1990. So hoch soll die CO2-Reduktion bis 2030 ausfallen. Darauf haben sich Länder und Parlament geeinigt. Doch ob 55 Prozent auch tatsächlich 55 Prozent sind, das interpretieren die Verhandler unterschiedlich. Das Parlament wollte ursprünglich durchsetzen, dass die Berechnungsgrundlage streng ausfällt. Der Effekt von Wäldern, Mooren, Pflanzen oder Böden, die CO2 wieder speichern, sollte beim Einsparziel nicht gegengerechnet werden dürfen. Der Kompromiss mit den Ländern sieht nun vor, die Wirkung dieser sogenannten Senken darf zwar einkalkuliert werden, aber nur bis zu einer Höhe von 225 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Für manche im Parlament sind das Rechentricks, indem wir Wälder anrechnen, die es sowieso gibt und die durch die Dürre und durch den Klimawandel gerade kaputt gehen. Und die Entscheidung war, man entscheidet sich für die Rechentricks und nicht für die echten CO2-Emissionen. Und das ist das politische Versagen. So sieht das der grünen Europaabgeordnete Michael Bloss. Ähnliche Kritik kommt von Umweltorganisationen. Aus der Wirtschaft sind hingegen warnende Stimmen zu hören, wonach schon der Kompromiss sehr weit geht. So sieht es auch der CDU-Abgeordnete Peter Liese.
2: In den nächsten neun Jahren sollen 30 Prozent der Klimagase reduziert werden. In den letzten 30 Jahren haben wir gerade mal 25 Prozent geschafft. Das heißt, wir müssen uns jetzt alle anstrengen. Ich finde es richtig, dass Senken, also beispielsweise die nachhaltige Forstwirtschaft, stärker anerkannt werden aber gleichzeitig hat das Parlament klargestellt, dass weiterhin der Löwenanteil des Klimaziels durch Emissionsreduktionen erreicht werden.
9: Parlament und Länder haben die Kommission auch damit beauftragt, in den kommenden Jahren ein Treibhausgasbudget aufzustellen. Also eine Menge festzulegen, die insgesamt noch an CO2 ausgestoßen werden darf. Daran soll sich das Einsparziel 2040 ausrichten. Zehn Jahre später, 2050, will die Europäische Union dann Klimaneutralität erreichen. Das heißt, dass kaum mehr CO2 in die Atmosphäre gestoßen wird, als durch natürliche und technische Möglichkeiten wieder gebunden werden kann. Dabei handelt es sich um ein Ziel für die EU als Ganzes, nicht für die Mitgliedstaaten einzeln. Auf die kommen jetzt dennoch einige Aufgaben zu. Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
6: Für Deutschland bedeutet der Beschluss, dass auch wir unser Tempo beim Klimaschutz deutlich erhöhen werden, der Ausbau von Sonnen- und Windkraft muss beschleunigt werden. Der Kohleausstieg wird schneller kommen als bisher geplant.
9: Formal müssen das Parlament und der Rat der EU-Staaten dem Verhandlungsergebnis noch zustimmen. Das ist allerdings erst der Anfang der neuen Klimagesetzgebung. Im Sommer dieses Jahres will die EU-Kommission die neuen Klimaambitionen in praktische Politik gießen. Dann sollen Unterziele verschärft werden, klar sein, was die einzelnen Sektoren dafür tun müssen. Also zum Beispiel, wie die Autoindustrie die Schadstoffe ihrer Neuwagen weiter reduzieren muss. Auch soll die Verkehrstransport- und Baubranche insgesamt stärker in den Fokus genommen, Energieeffizienzziele angehoben werden.
0: Aus Brüssel war das unser Korrespondent Paul Vorreiter. Schuldig in allen Anklagepunkten auf diesen Juryspruch im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd hatte die Familie des Getöteten gehofft, wie auch die Anhänger der Black Lives Matter Bewegung im ganzen Land. Schuldig in allen Anklagepunkten, genau so haben die Geschworenen jetzt geurteilt. Dem weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin droht eine lange Haftstrafe. Auch US-Präsident Joe Biden begrüßte den Schuldspruch, rief aber zugleich zu weiterem Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt auf. Aus Washington dazu Thorsten Teichmann.
3: Aus Anspannung wird Erleichterung in den Straßen von Minneapolis Autofahrer hupen, als sich vor dem Gerichtsgebäude die Nachricht verbreitet, dass Ex-Polizist Derek Chauvin wegen Mordes verurteilt wird.
1: We're that found
3: es sei ein Glück, sagt Jordan Hurst, dass die Gerechtigkeit in Minneapolis eingekehrt ist. Und dabei sei das Urteil nur ein Anfang, erklärt Del Shia Perry. Sie kämpft seit drei Jahren darum, dass der Tod ihres Sohnes, Hardell Sherrell, strafrechtlich untersucht wird.
8: Is
6: hey,
3: Natürlich ist das nur ein Anfang, aber es ist für mich und meine Gemeinschaft ein Schritt in die richtige Richtung. Das gibt mir Hoffnung, dass sich auch im Fall meines Sohnes die Gerechtigkeit durchsetzt.
6: Justice will prevail. Surely it will.
3: Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner ist kein Einzelfall. Der Ausgang des Prozesses in Minneapolis aber weckt bei den Menschen vor dem Gericht, den Demonstranten und Aktivisten, Hoffnung. Hoffnung, dass sich seit dem Mord an George Floyd in Amerika etwas verändert haben könnte.
9: Wir, die Jury, in above murder Defendant die
3: zwölf Geschworenen hatten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Der frühere Polizist hatte bei einer versuchten Festnahme dem schwarzen Amerikaner George Floyd neun Minuten und 29 Sekunden das Knie auf den Hals gedrückt, auch dann noch, als Floyd bereits bewusstlos am Boden lag.
2: Here's the truth about racial injustice. It is not just...
3: Die ethnisch begründete Ungerechtigkeit in den USA sei nicht nur ein Problem für schwarze Amerikaner oder People of Color, sagt US-Vizepräsidentin Kamala Harris in einer ersten Reaktion auf das Urteil in Washington.
2: It is a for every
3: es ist ein Problem für jeden Amerikaner. Es hält uns davon ab, das Versprechen von Freiheit und Gerechtigkeit für alle umzusetzen.
2: And Justice for all. Der
3: US-Bundesstaat Minnesota ist ein gutes Beispiel. Vor allem Bewohner in den Städten sehen sich selbst als fortschrittlich, als offen und als vermeintlich ganz anders als der Rest des Landes. Minnesota nice, aber das löst keine strukturellen Probleme, sagt Jamison Writing. Wenn man sich Wohneigentum, Bildung, Einkommensgrenzen anschaut, dann schneiden Afroamerikaner im Vergleich zu ihren weißen Mitbürgern überall schlechter ab im Staat Minnesota. Doch seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd sprechen auch weiße Amerikaner wieder darüber, Zuhören, sagt Jordan Hurst, der sich selbst als weiß und privilegiert beschreibt, zuhören sei die einzige Möglichkeit gewesen, um überhaupt noch reagieren zu können. Alles, was mir einfiel, war, auf die Straße zu gehen, für die Gemeinschaft einzutreten. Und der Tod von Dante Wright vor gut einer Woche hat uns wieder auf die Straße gebracht.
0: Torsten Teichmann berichtete, heute sind in Russland neue Proteste für den inhaftierten Kreml-Kritiker Nawalny geplant. Uns erreichen eben Meldungen über zahlreiche Festnahmen, Nachrichtenagenturen sprechen von Hunderten von Festnahmen. Dem russischen Präsidenten Putin war Nawalny heute dagegen keine Erwähnung wert, als er sich mit seiner Rede zur Lage der Nation an die Menschen in Russland wandte. Sabine Adler hat den Auftritt Putins verfolgt.
6: Nicht vor einem Online-Publikum ist der Präsident aufgetreten, sondern vor den gleich dreimal auf Covid-Infektionen getesteten Repräsentanten von Staatsduma und Föderationsrat, Regierung und Regionen. Längst nicht alle im Manegesaal direkt an den Mauern des Kremls trugen Masken. Putin dankte allen, die bei der Bewältigung der Pandemie im Einsatz waren und sind, er lobte die Wissenschaftler für die Entwicklung von gleich drei russischen Impfstoffen und sprach über zehn Minuten allein über die finanzielle Unterstützung für Familien mit Kindern und Alleinerziehenden, weil sich durch die Pandemie die demografische Situation Russlands noch einmal verschlechtert hat. Das Staatsoberhaupt kündigte eine künftig deutlich vereinfachte Visavergabe für Einreisen nach Russland an, sobald die epidemiologische Situation das erlaubt. Ein elektronisches Visum solle innerhalb von vier Tagen ausgestellt werden. Nach über einer Stunde sprach Putin genau sechs Minuten lang über die außenpolitischen Spannungen, weit weniger nüchtern, an keine konkrete Adresse gerichtet, aber in einem drohenden Ton. Die unfreundlichen Aktionen gegen Russland hören nicht auf. Unter irgendeinem Vorwand und oft genug ohne jeden Vorwand wird Russland ohne jeden Grund beschuldigt, wie eine Art Sport. Wir wollen wirklich gute Beziehungen, und keine Brücken abbrechen. Aber wenn jemand unsere guten Absichten als Gleichgültigkeit oder Schwäche wahrnimmt und beabsichtigt, diese Brücken selbst zu verbrennen oder gar zu sprengen, dann muss er wissen, dass die Antwort Russlands asymmetrisch sein wird, schnell und hart. Zu der innen- und außenpolitisch wohl wichtigsten Frage, warum ausgerechnet in der Corona-Pandemie der größte Truppenaufmarsch in Russlands jüngerer Geschichte stattfindet, sagte Wladimir Putin nichts. Auch nichts zum Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj, sich mit ihm direkt im Donbass zu treffen. Dafür warnte er ziemlich pauschal.
2: Organisatoren
7: Provokationen, die für
6: die Organisatoren jeglicher Provokationen, die unsere Sicherheit bedrohen, werden bereuen, was sie getan haben, wie sie schon lange nichts mehr bereut haben. Und ich hoffe, dass niemand die sogenannte rote Linie in Bezug auf Russland überschreitet. Kein Wort über den inhaftierten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der sich bereits volle drei Wochen im Hungerstreik befindet. Dessen Anhänger haben Proteste am Abend angekündigt. Fraglich ist jedoch, ob sich die Menschen noch auf die Straßen wagen. Nawalnys Organisationen sollen nächste Woche als extremistisch eingestuft werden. Und schon jetzt werden sie als solche behandelt. Vielerorts wurden Aktivisten verhaftet. Heute die Nawalny-Pressesprecherin sowie die Juristin der antikorruptionsstiftung Lyubov Sobol, die für die Duma kandidieren wollte. Der Manegeplatz, wo Putin seine Rede hielt, ist seit gestern weiträumig abgesperrt. Das Innenministerium betrachtet die Proteste als nicht genehmigte Aktionen
0: und hat Festnahmen angekündigt. Sabina Adler berichtete und wir bleiben jetzt bei der Außenpolitik, gehen aber noch einmal nach Berlin. Dort hat das Kabinett heute eine Verstärkung der Bundeswehreinsätze in Mali auf den Weg gebracht und gleichzeitig eine Verlängerung beschlossen. Beim Einsatz in Afghanistan sind die Vorzeichen genau umgekehrt und stehen auf Abzug. Und der könnte jetzt noch schneller gehen als bisher gedacht. Klaus Remme berichtet. Schon
2: als Joe Biden den 11. September als Datum für den vollendeten Abzug der US-Truppen aus Afghanistan nannte, war die symbolische Bedeutung des Termins offensichtlich. Nun soll alles noch viel schneller gehen und mit dem amerikanischen Nationalfeiertag ist auch der jetzt in Rede stehende Termin politisch aufgeladen. Die beteiligten Nationen prüfen derzeit die daraus resultierenden Herausforderungen, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums heute in Berlin. Es geht dabei um den 4. Juli, der zwischenzeitlich als Abzugsdatum erwogen wird. Die Bundeswehr selber hatte sich ja bereits in der Vergangenheit darauf eingerichtet, relativ schnell abziehen zu können. In die Richtung werden jetzt unsere Überlegungen gehen. Eine fordernde logistische Aufgabe, so heißt es aus dem Ministerium. Die Verkürzung des Abzugszeitraums auf ein erkennbar US-innenpolitisch motiviertes Datum sorgt in Berlin auch für Kritik. Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagte dem Deutschlandfunk nach einer Unterrichtung im Verteidigungsausschuss.
6: Nach 20 Jahren sind wir ja hier nicht auf der Flucht. Insofern bin ich etwas erstaunt, denn wir sind keine Zierpüppchen der Amerikaner, wir sind Partner. Und ich hätte mir gewünscht, dass doch dieses Tableau bis 11.09. eingehalten wird und das Ganze nicht noch eine höhere Geschwindigkeit annimmt. Weil unsere Truppe muss sicher raus, muss schnell raus. Aber wir haben auch Verantwortung dem Land gegenüber und denen, die vor Ort zurückbleiben. Bleiben
2: etwa auch afghanische Ortskräfte, die der Bundeswehr etwa als Übersetzer teilweise über viele Jahre Dienste geleistet haben, zurück? Sie laufen aufgrund ihrer Zusammenarbeit Gefahr, ins Visier der Taliban zu geraten. Für die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD, Siemtje Möller, steht fest. Für mich ist vollkommen klar, dass die Ortskräfte ein unbürokratisches Verfahren benötigen, damit sie in Sicherheit in Deutschland leben können. Sie haben über Jahre ihre Dienste zur Verfügung gestellt und dazu beigetragen, dass die Bundeswehr ihren Einsatz und ihren Auftrag erfüllen kann. Es ist absolut inakzeptabel, dass sie möglicherweise Monate oder Jahre lang in Afghanistan auf ihrem Verfahren harren und dann um ihr Leben in Afghanistan fürchten. Mit Blick auf den Abzug der Bundeswehr sagte Möller, man brauche auf jeden Fall Zusagen der Amerikaner, Schutzfunktionen wie Luftunterstützung und Evakuierungskapazitäten bis zuletzt aufrecht zu erhalten.
0: Klaus Remme war das aus Berlin. Ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das ist nach der Überzeugung des Bundesverfassungsgerichts Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und das war eines der tragenden Argumente, mit denen Karlsruhe vor gut einem Jahr die Strafrechtsvorschriften zur, wie es hieß, geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung gekippt hat. Jetzt berät der Bundestag über eine Neuregelung der Sterbehilfe. Auftakt war eine sogenannte Orientierungsdebatte heute Nachmittag. Gunula Geuter fasst für uns zusammen.
8: Zwei Stunden lang debattierte der Bundestag ernst, ohne Fraktionsbindung, mit Engagement und doch mit 38 Rednern in zwei Stunden in beengten Rahmen. Und wie schon vor Jahren lagen nicht nur die Positionen zur Hilfe beim Suizid weit auseinander, sondern offenbar auch zum Suizid selbst. Wie bei Hermann Gröhe und Katrin helling pla
3: Für mich gehören der Respekt vor der Selbstbestimmung des Einzelnen und der Schutz des Lebens untrennbar zusammen. Denn das Leben selbst ist die Voraussetzung für jede Selbstbestimmung, der mit der Selbsttötung unwiederbringlich die Grundvoraussetzung schlechthin entzogen wird.
0: Ich finde, wir sollten einen selbstbestimmten Sterbewunsch nicht nur respektieren, wir sollten uns als Gesetzgeber an die Seite der Menschen stellen, die selbstbestimmt sterben möchten.
8: Dabei steht das Recht jedes Einzelnen, sich das Leben zu nehmen, nicht in Frage. Es geht auch nicht um aktive Sterbehilfe. Es geht um die Frage, wann andere dem Sterbewilligen bei dessen Suizid helfen dürfen, zum Beispiel, indem sie ihm ein Medikament besorgen. Lange war das straflos, bis Sterbehilfevereine begannen, sich auch in Deutschland zu etablieren und Ärzte bekannten, mehrfach diese Hilfe geleistet zu haben. Katrin Vogler, damals mit treibende Kraft im Bundestag, erinnerte sich heute so. Damals hat mich ein Video besonders berührt, in dem eine Mitarbeiterin eines dieser Vereine, einem alten Mann, regelrecht bedrängte, seine eigenen Bedenken gegen seinen vorher geäußerten Suizidwunsch beiseite zu legen. Mit großer Mehrheit stellte der Bundestag vor fünfeinhalb Jahren die geschäftsmäßige Hilfe zur Selbsttötung unter Strafe. Und verhinderte damit, so zumindest interpretierte es das Bundesverfassungsgericht, praktisch fast jegliche legale Hilfe. Das werteten die Richter vor gut einem Jahr als Verstoß gegen die Selbstbestimmung und damit die Würde des Menschen. Seitdem dürfen auch Sterbehilfevereine wieder arbeiten. Katja Keul sagt deshalb,
6: Aktuell beurteilen Sterbehelfer selbst ob der Sterbewunsch auf einer freien, unbeeinflussten Willensbildung beruht oder nicht. Wir wollen mit unserem Gesetzentwurf das Vier-Augen-Prinzip verankern und die Zulassung von Sterbehilfevereinen an bestimmte Kriterien binden.
8: Und sie will den Zugang zu todbringenden Medikamenten unter Umständen möglich machen. Keul ist eine der Autorinnen eines von zwei Gesetzentwürfen, die in eher liberaler Weise versuchen, die Suizidbeihilfe mit Beratungspflichten, Fristen und Regeln für die Abgabe von schmerzfrei tödlichen Stoffen zu ermöglichen. Letzteres will Jens Spahn nicht.
5: Was aus meiner Sicht nicht dazu gehört, ist eine Verpflichtung des Staates, selbst Medikamente zur Selbsttötung zur Verfügung zu stellen.
8: Auch eine weitere Gruppe von Abgeordneten steht der Hilfe skeptischer gegenüber und will sie, so wie auch ein nicht veröffentlichter Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium, vor allem auch wieder unter Strafe stellen, wenn Voraussetzungen wie Fristen und Beratung nicht erfüllt sind. Unter diesen Abgeordneten ist Lars Castellucci.
5: Ich respektiere die freien Willens, freiwillig getroffene Entscheidung, sich selbst das Leben zu nehmen, auch wenn ich traurig bin in jedem einzelnen Fall. Ich respektiere auch, dass dafür die Hilfe anderer in Anspruch genommen werden kann. Aber ich muss doch daraus kein Modell machen.
8: Andere sind noch skeptischer, wie Beatrix von Storch, die betont, dass das Bundesverfassungsgericht eine Beschränkung der Suizidhilfe auf Schwerkranke nicht akzeptiert.
6: Das Begriff den schwerkranken 90-Jährigen, der im Sterben liegt, den 40-jährigen Familienvater der gerade seine Existenz verloren hat und den 19-Jährigen, den seine Freundin verlassen hat. Wir sprechen über alle
0: diese Fälle.
8: Oder Michael Brandt auch eher treibende Kraft hinter dem früheren Strafgesetz.
5: Die Schwachen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind zumeist auch die Stillen, die Stummen. Denen eine Stimme zu geben, sie nicht schutzlos, dem Druck leicht verfügbarer, sprichwörtlich tödlicher Angebote auszuliefern, das bleibt vor unserer Geschichte und unserer Verfassung unsere wichtigste Aufgabe.
8: Nach der Debatte scheint es weiterhin nicht wahrscheinlich, dass sich noch in dieser Legislaturperiode Mehrheiten für eine konkrete Lösung finden.
0: Gudula gauter war das aus Berlin und wir haben noch eine Meldung vom Sport. Nur zwei Tage nach der Bekanntgabe der Pläne für eine europäische Super League steht das umstrittene Milliardenprojekt auch schon wieder vor dem Aus. Ein Club nach dem anderen erklärte den Rückzug. Den Anfang machten sechs englische Clubs und auch der Präsident des italienischen Fußballmeisters Juventus Turin. Andrea Agnelli sieht keine Chance mehr für das Projekt. Moritz die
5: Pläne seien ohne die sechs englischen Mitgründerklubs nicht mehr umsetzbar. Das räumte der Präsident Präsident von Juventus Turin Andrea Agnelli ein, selbst einer der Mitinitiatoren für eine neue Elite-Liga im europäischen Fußball. Agnelli, der zu einer mächtigen italienischen Unternehmerfamilie gehört, hatte sich mehr Einnahmen erhofft. Außerdem sah er darin eine Möglichkeit, mehr junge Menschen für Fußball zu begeistern und vom Computerspielen abzuhalten. Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport hatte den Vereinen dagegen vorgeworfen, sich auf einen Jahrmarkt der Raffgier zu begeben. Die Pläne würden die gesellschaftlichen und kulturellen Wurzeln des Fußballs untergraben. Auch der italienische Fußballverband hatte sich gegen eine Super League ausgesprochen. Nachdem sich die englischen Vereine FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal und Chelsea schon gestern ausgeklingt hatten, hat auch der italienische Verein Inter Mailand angekündigt, auszusteigen. Die UEFA strikt gegen die Super League hat den Clubs bereits angeboten, wieder in die Wettbewerbe der Europäischen Fußballunion zurückkehren zu können.
0: Moritz Pompel zum Ende dieser Information am Abend mit Sandra Schulz.